0: Dit is Strijders van NH Nieuws. Een podcast over inspirerende Noord-Hollanders. Over werk, ambitie, dromen en successen. En onze strijders vertellen ook over de hobbels die ze op hun pad tegenkomen. Deze week het verhaal van
1: Marco. Ik ben Marco de Souza, bedenker en initiatiefnemer van het Leerorkest. Waar duizend kinderen, waar ze vandaan komen, kennis maken met de bed magische wereld van samen muziek maken.
0: We zijn in het Kennemer Theater in Beverwijk. Er staat een sokkel op het podium met daarop een voorwerp dat Marco heeft meegenomen. Het is een mandje met trossen druiven. Groene en rode druiven. Dit is het verhaal van Marco.
1: Goedenavond. Ik wil beginnen met u een vraag te stellen. Heeft u een gelukkige jeugd gehad... Ik zie heel veel mensen die wel ja knikken. Ik kan niet met u praten, want ik ben opge opgegroeid in een gezin... met vijf kinderen in Brazilië. Twee ouders is heel druk, hadden altijd. En ik weet nog dat ik wist dat mijn ouders wel heel veel van ons hield... maar ze wisten niet hoe ze dat moesten uiten. Als ik mijn ogen dicht doe, dan kan ik me herinneren nog... en ik zie eigenlijk voor me een klein markeltje in een bed in een slaapkamer, die eigenlijk probeerde zichzelf in slaap te brengen. Maar dat deed ik soms wel door te huilen. Want ik voelde me enorm alleen en ongelukkig. En het allermoeilijkste van die tijd weet ik... dat ik met niemand kon praten. Maar dan gebeurde iets. Iets wat mijn hele leven later heeft veranderd. Mijn broer, mijn oudste broer, die kwam thuis met zo'n uh, platen platenspeler. En hij kwam met allemaal uh, platen van hele mooie muziek. Dat was toen klassieke muziek. was allerlei soorten muziek. En dat maakte voor mij, opent voor mij, een hele nieuwe wereld. Want door die muziek ging mijn fantasie, ging mijn gevoel helemaal open. Ik kom me door die muziek... Aan één moment me helemaal vrij voelen. En ik zag mezelf op een hele hoge berg bijvoorbeeld. En ik kon van daaruit de hele wereld zien. Maar één minuut later zat ik in Sevilla... bij een hele uh, drukke plein waar gezongen gespeeld... waar gegeten werd. Het was vrolijk. Maar door die muziek voelde ik me ook soms de koning... maar ook soms de jager. Die muziek deed er heel veel met mij mee. En op dat moment... Zei ik tegen mezelf, en ik was echt heel jong. Ik zei, ik word muzikus, ik word een muzikant. En dat gebeurde ook. Want in datzelfde jaar kreeg ik mijn eerste gitaar met kerstmis. En ik ging gitaar spelen, ik ging beentjes spelen. Ik ging uit huizen. En ik, ik, wij waren altijd onderweg. Wij had, ik speelde in, in, in concerten, ik kreeg applaus. Maar vooral wat ik merkte in die tijd heel... Sterker, is dat ik nooit meer alleen was. Want als ik iets wilde communiceren... als ik iets wilde vertellen aan iemand anders... en ik had niet iemand om te vertellen... of ik had de woorden niet... kon ik dat meteen doen, maar dan met mijn muziek. Ik koos de stukken en ik speelde... en ik wist dat ik op die manier me kon uiten. Nu gaan we misschien 30 jaar verder... en die dit... En ik zie mezelf in de Belmer, in Amsterdamse Belmer. En ik zit op mijn stoel in mijn kantoor. En ik ben directeur van de muziekschool geworden in de Belmer, Een plaats waar meer dan 170 samen wonen. Ik zie dat heel veel kinderen komen. En ik zie door mijn raam dat kinderen ook naar binnen kijken. En dat ze zien andere kinderen die les hebben. En die zitten echt zo te kijken. En die vinden dat, ja, die zijn heel geboeid. Maar na een paar... Een seconde, een paar minuten, wat doen ze? Ze lopen weg, ze gaan, ze gaan verder. En ik vroeg mij af, waarom is dat? Want juist die kinderen zou ik in de muziekschool willen hebben... omdat ik wist dat de, juist die kinderen... enorm baat op bij zouden hebben, zoals ik het had gehad als kind... Toen met een aantal docenten hebben we bedacht, wij gaan met een heleboel instrumenten, met tientallen instrumenten, volgeladen auto, gaan we naar basisscholen. En daar leren we kinderen een muziekinstrument spelen. En wij gaan alle kinderen van die, muziek, van die school een instrument leren spelen. Want op een school geef je niet alleen maar op een basisschool je niet alleen les, of, uh, taalles aan de kinderen die later schrijver worden. Iedereen doet er mee. En zo wilden we ook met muziek doen. Want iedereen moest dat magische ervaring die ik had gehad dat hebben. Uh, we hadden ook bedacht dat elke, note, elke nieuwe note dat de kinderen leerden... moesten wij gebruiken in de nieuwe compositie die wij met z'n allen speelden. Zodat altijd wij altijd met z'n allen konden spelen dat iedereen een plek had. Maar er was ook kritiek op dat moment. Want er werd ook tegen ons gezegd... Ja, maar wie, moet, wie zit nou in de Belmer te wachten op violes? En wat moet eigenlijk nou een... Een geneeskind met een fagot. En dat, hoe bedoeld het dan ook was... irriteerde mij uitermate. Want ik dacht... Nou, ik ben Braziliaan. Zou ik nou mijn hele leven... Waarom moet ik dan alleen samba kunnen spelen of dansen? Waarom mag ik geen harp spelen? Ik wou gelijke kansen voor alle kinderen geven. En op dat moment dacht ik... En daar komt het. Je vroeg zich af... Wat heeft nou dat hele verhaal met die drijven te maken? Maar op dat moment laas ik een boek... En dat, die was geschreven dus door uh, John Elster. Dat is een, een filosoof. Een Zweedse filosoof. En die vertelt het verhaal... van de, van de vos en de drijven. Dat is natuurlijk een verhaal van... van uh, die jou uh, La Fontaine had uh, verteld. Maar die vertelt... die vos die komt beneden... en die ziet de drijven en die wil dat pakken. En die probeert elke keer weer te springen. Maar die, die, die drijven die zijn te hoog. En dan tijd zegt de, 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 de vos... Ja, ik denk dat ik toch niet lekker vind die draai. Die zullen ongetwijfeld ook zuur zijn. En die loopt weg. En toen dacht ik aan onze kinderen. Want dat was precies waar ik op dat moment dacht van. Misschien is het zo. Dat al deze kinderen. Die gaan niet muziek maken. Die kiezen niet voor het spelen van die instrumenten. Omdat ze gewoon niet aangeboden worden. En Elster die vertelt als je lang genoeg... Als je, als je, hij vraagt zich af ah, waarom zou iemand iets wensen... waar hij bij voorbaat al weet dat hij nooit zou uh, bereiken. Dat brengt ons alleen tot frustratie. Dus normaalierig ga je dan ja, tegen jezelf zeggen... dit is toch niet voor mij. Met heel veel mensen, met heel veel strijders... ben ik uh, verder gegaan. En de dag van vandaag hebben wij niet alleen de Belmer... maar we hebben door Helmsedam... In alle migrantenwijken hebben we leerkasten. Maar niet alleen daar, maar tientallen andere leerkasten door heel Nederland zijn ontstaan. En niet alleen daar, maar ook in de Caribisch gebied, zoals Arupa, Curaçao en Bonaire. En ik ben super blij en super dankbaar aan al die mensen, al die docenten, al die vrijwilligers, al die sponsors, al die mensen die ons hebben geholpen in deze strijd om mogelijk te maken dat al deze kinderen konden ervaren die dat magische wereld, die ik ooit heb ervaren uh, als kind wanneer je samen met elkaar muziek maakt. En ik denk dat wij met elkaar hebben ervoor gezorgd dat die drijven die ooit zo hoog waren toch iets lager kwamen en die, waardoor de kinderen toch konden begrijpen en ervaren dat ze toch best, best zoet zijn. Dank je wel.
0: Leuk dat je luisterde naar Marco, een van de mensen uit de podcast Strijders van NH Nieuws. Abonneer je op onze podcast, dan krijg je vanzelf ook de andere verhalen. En helemaal mooi als je een reactie achterlaat. Dat helpt andere mensen om deze podcast sneller te vinden.